0: Hola a todos. Seguimos con los demonios del apostolado del libro Tentación y Discernimiento de Segundo Galilea. Este es el demonio del de sectarismo. El demonio del sectarismo lleva al apóstol a encerrarse en su campo de trabajo, en sus ideas, en su grupo. Así va perdiendo el sentido de pertenencia e integración en una iglesia más amplia, más rica, en una iglesia universal, de la cual todo cristiano es solidario en sus éxitos y cruces en sus problemas y logros, ya sea en su propio país como en todo el mundo. El apóstol sectario se encierra en su visión de las cosas, en los límites de su experiencia, y a través de eso ve y juzga a la iglesia. Su visión ha dejado de ser verdaderamente católica. El sectarismo tiene síntomas personales y grupales. En el nivel personal, uno de los más típicos es el aislarse. El apóstol trabaja solo, sin integrarse en una misión de conjunto. No asiste a reuniones para ese efecto o a encuentros de renovación y capacitación. No le interesa incorporarse a criterios y planes comunes, a instancias de evaluación o revisión, ni busca relacionarse con otros evangelizadores. Como consecuencia, el sectario aísla su trabajo del resto, hace su cosa y tiene su gente, su propia experiencia y su visión del apostolado. Todo lo que es diferente de su visión y experiencia es cuestionable. Ve solo peros y defectos. La misma autoridad pastoral de la iglesia es ignorada o criticada si no concuerda con la visión y las ideas propias. Otro síntoma de esta tentación es reducirse en el apostolado a un solo tema o poco más, a una línea pastoral marcada. Por ejemplo, grupos de oración, Derechos humanos, liturgia, jóvenes, lo demás carece de interés. Este sectarismo no significa que no haya evangelizadores especializados, pero lo propio del buen especialista es tener al mismo tiempo una visión amplia y de conjunto. Como resultado de esto, el apóstol se hace también sectario respecto a la gente a la que se dirige. Si es monotemático, su feligresía habitual también lo será. Hablará siempre al mismo público que comparte su visión y sus intereses limitados. Eso lleva al peligro de suscitar comunidades tan sectarias como él. El demonio del sectarismo puede ser, por lo tanto, también grupal. No se trata aquí de lo que es normal en el apostolado y en la iglesia. El hecho de que personas más afines en espiritualidad, en pastoral, o simplemente que pertenecen a una misma generación, formen grupos de trabajo, vida cristiana o amistad. Esto no es sectarismo, aunque todo grupo afín debe saber que podría estar expuesto a esa tentación. El sectarismo grupal consiste en encerrarse en las ideas del grupo o del movimiento teológico, pastoral, espiritual. Los participantes del grupo llegan a pensar que tienen la mejor verdad o toda la verdad que su orientación es privilegiada, que no tienen mucho que recibir de otros grupos o movimientos de iglesia. Este tipo de sectarismo los hace marcadamente proselitistas, ignorando el legítimo pluralismo. No se integran con otros movimientos en tareas comunes. Suelen tener su propia agenda. La tentación los puede conducir, sutilmente, a hacer de su espiritualidad Pastoral o teología de suyo legítimas Una ideología Un integrismo conservador Progresista O de cualquier otro signo Siguiente demonio Encerrarse en su experiencia Este demonio del apostolado No es sectario Ni tiene su gravedad La tentación es más benigna y sutil. Consiste básicamente en elevar las experiencias apostólicas personales a la categoría de principio universal. Si tal o cual experiencia ha sido buena, todos los que trabajan en ese tipo de apostolado la deberían hacer. Si la experiencia ha sido mala, nadie debería hacerla. Y si se está en una posición de autoridad, se procura suprimirla. La tentación está en olvidar que toda experiencia es relativa. Que tiene circunstancias propias, personales y evangelizadores propios, tiempo y lugar propios e irrepetibles. Por lo tanto, lo que no resultó en cierto momento con ciertas personas y en un cierto conjunto de circunstancias, no significa que no pueda resultar con protagonistas y circunstancias diferentes. Con los años, evidentemente, esta tentación se agudiza, pues para entonces el apóstol ha tenido un número significativo de experiencias fallidas y frustrantes. Tenderá entonces a instalarse y promover solo lo que a él le dio resultado y a desconfiar de otras experiencias e iniciativas. La verdadera sabiduría, en cambio, consiste en no dejarse condicionar ni por los fracasos ni por el acervo positivo de la experiencia pasada. Estar dispuesto a intentar otras formas de apostolado y a abrirse a la experiencia de los demás. Siguiente tentación, o demonio del apostolado, es, esperar del apostolado una carrera gratificante. Este demonio es muy activo. El apostolado de la iglesia es bastante organizado y jerarquizado, como es lógico que suceda en toda institución humana que tiene una misión que cumplir. Por lo tanto, en la iglesia hay cargos y tareas de mayor autoridad o de mayor poder o prestigio que otras. También existen títulos y honores externos. La iglesia mantiene esto con sabio realismo y consideración a la condición humana. La tentación está en ir identificando el apostolado con una carrera eclesiástica y su importancia y eficacia profunda con el cargo que se ocupa. El demonio de las gratificaciones terrenas puede tentar de muchas maneras. La manera más tosca se da cuando se une el apostolado a la ganancia de dinero, haciendo de él, no tanto en las convicciones como en la práctica, una profesión lucrativa, seguramente más generosa e idealista que otras. Algo muy diferente de mantenerse con el trabajo apostólico sin ánimo de lucro, cuando se está dedicado a él a tiempo completo. Cuando esta tentación se agrava, se llega a hacer del apostolado la apariencia de un negocio, que aunque no sea negocio en sentido estricto, basta para quitarle credibilidad. Esta tendencia puede llevar a no interesarse sino por las tareas apostólicas remuneradas. Se puede perder el sentido de la gratuidad en el servicio y en la evangelización. Una tentación más sutil es esperar reconocimiento y aún elogios de la gente y de la jerarquía de la iglesia. El que cae en esta tentación llega a necesitar este tipo de gratificación humana para mantener alto el entusiasmo y la moral. Parece que en el apostolado no se buscara el contento de Dios, sino de los hombres. Cuando no hay elogios y reconocimientos explícitos, se interpreta como una ingratitud y una falta de aprecio. El apóstol comienza a decaer en su motivación y entrega. De modo semejante, cuando hay críticas de la gente con la que se trabaja o de la jerarquía de la iglesia, el apóstol se siente rechazado y perseguido. Poco más y dejará su trabajo. Tal vez el demonio más sutil se da en la aspiración de puestos y cargos, en la necesidad de que todo cambio de apostolado signifique igualmente una promoción. Hay una expectativa latente por los ascensos. El apóstol marcado por esta tentación, si no se le asciende a tiempo, se resiente y a veces se quiebra. Este demonio es sutil. Se suele disfrazar de ángel de luz. Segunda de Corintios, versículo 11, 14 Disimular la ambición de promociones y puestos con la excusa del apostolado más eficaz, del servicio a la iglesia, etc. De hecho, se hace de la carrera un factor del apostolado y del ascenso una referencia constante, a menudo no del todo consciente. El resultado de esta tentación es la imperfección de las motivaciones. Interesa quedar bien y ganar puntos, y no solo servir a la iglesia gratuitamente y seguir a Cristo pobre. La tentación produce también una falta de libertad en el apostolado y una preocupación por la imagen. Se evita todo disenso u oposición legítima con la autoridad que en momentos pueden ser un deber en el apostolado, no tanto por lealtad, sino por el interés de congraciarse y aparecer incondicional.